Herzlich willkommen zur zwölften Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Vorweg eine kurze Anmerkung. Seit dieser Woche gibt es den zweiten kostenlosen Trainingsplan in unserer Reihe, nämlich den für Anfänger. Diesen findet ihr in unserer Facebook-Gruppe, Link dazu in den Shownotes. In der letzten Episode ging es darum, was wirklich wichtig und was eher unwichtig ist bei der Ernährung für optimalen Fettverlust und Muskelaufbau. Heute starten wir direkt ganz ausführlich mit dem ersten und allerwichtigsten Thema, nämlich den Kalorien. Ich esse abends keine Kohlenhydrate, um die Fettverbrennung anzukurbeln. Ich esse sechsmal am Tag, damit der Stoffwechsel nicht einschläft. Ich esse nur gesunde Fette, vermeide Fleisch und esse viel Obst und Gemüse. Aber verdammt nochmal, ich nehme einfach nicht ab. So oder so ähnliche Aussagen bekomme ich ganz oft während meiner Ernährungsberatung zu hören. Meistens frage ich dann direkt, okay und wie viel Kalorien isst du pro Tag? Woraufhin fast immer die Antwort kommt, äh, Kalorien? Keine Ahnung, habe ich noch nie nachgezählt. Ist das so wichtig? Meine Antwort, ja, das ist das Allerwichtigste, wenn es darum geht, Fett zu verlieren oder Muskeln aufzubauen. Die Hauptaufgabe unseres Körpers ist es zu überleben. Dafür braucht er vor allen Dingen ausreichend Nährstoffe, um alle überlebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel das Schlagen des Herzens oder die Funktion des Gehirns. Das gelingt ihm unter anderem, indem er so viel Energie wie nur möglich aus der Nahrung zieht. Wie viel Energie das pro Menge eines bestimmten Lebensmittels ist, beschreiben wir mit der Einheit Kalorien. Wenn Kalorien also so wichtig für unser Überleben sind, warum haben sie dann so einen schlechten Ruf? Naja, früher, also ganz früher, gab es regelmäßig Phasen, in denen unsere Vorfahren nichts oder nur sehr wenig zu essen bekamen. Zum Beispiel durch einen langen, harten Winter oder eine Dürre. In diesen Hungerphasen wurden weniger Kalorien zugeführt, als der Körper eigentlich fürs Überleben brauchte. Um das Überleben während dieser Phase zu sichern, hat sich unser Körper gedacht, wenn regelmäßig Hungerphasen aufkommen, dann lege ich mir doch am besten während Phasen des Nahrungsüberschusses einen Energievorrat an, welchen ich in den Hungerphasen aufbrauchen kann. Und dieser Energievorrat ist natürlich das Körperfett. Das Körperfett wird immer dann angezapft, wenn wir weniger Kalorien zuführen, als wir verbrauchen. Gleichzeitig wird das Körperfett erhöht, wenn wir mehr Kalorien zuführen, als wir verbrauchen. Und dabei ist es relativ egal, ob diese zusätzlichen Kalorien durch mehr Proteine, Fette oder Kohlenhydrate oder sogar durch Alkohol kommen. Zu viele Kalorien sind zu viele Kalorien. Das ist ja alles schön und gut mit dem Körperfett als Energiespeicher. Aber heutzutage haben wir, zumindest in den Industriestaaten, eigentlich immer genug zu essen und brauchen keinen großen Energievorrat, der an unserem Körper klebt. Im Gegenteil, fast jeder möchte weniger Fett und dafür mehr Muskeln haben. Aus optischen und auch gesundheitlichen Gründen. Wie sollen wir jetzt also essen, um Fett zu verlieren oder Muskeln aufzubauen? Um optimal Fett zu verlieren, müsst ihr weniger Kalorien zuführen, als ihr verbraucht. Ihr müsst also im Kaloriendefizit essen, sodass euer Körpergewicht sinkt. Es sollten in der Regel 0,5 bis 1,5% Gewichtsverlust pro Woche angepeilt werden. Je höher der Körperfettanteil, desto mehr, sodass ihr nicht unnötig viel Muskelmasse während dieser Phase verliert. Andersrum, um optimal Muskeln aufzubauen, müsst ihr mehr Kalorien essen, als ihr verbraucht. 
Ihr müsst also im Kalorienüberschuss essen, sodass euer Körpergewicht steigt. Es sollten in etwa 100 bis 400 Gramm Gewichtszunahme pro Woche angepeilt werden. Je muskulöser ihr seid, desto weniger. Sodass ihr nicht zu viel Körperfett ansetzt und dementsprechend anschließend auch nicht lange diäten müsst. Egal ob ihr Fett verlieren oder Muskel aufbauen wollt, ihr solltet auf jeden Fall Krafttraining betreiben. In der Fettverlustphase minimiert ihr so den Verlust von Muskelmasse und in der Muskelaufbauphase ist kluges Krafttraining natürlich sowieso notwendig, um gute Ergebnisse zu erzielen. Kann ich mein Körpergewicht denn nicht einfach konstant halten und gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett verlieren, wenn ich Krafttraining betreibe? Darüber werde ich in einer zukünftigen Episode nochmal genauer drauf eingehen, aber eins kann ich euch schon mal verraten. Ja, es ist definitiv möglich, gleichzeitig Muskeln aufzubauen und Fett zu verlieren. Je muskulöser ihr werdet, desto unwahrscheinlicher ist das jedoch und desto länger lassen die Ergebnisse auf sich warten. Beim Anfänger funktioniert das noch ganz gut, weil die Muskelaufbausignale durch das erst vor kurzem begonnene Krafttraining noch enorm groß sind. Generell gilt aber, dass es viel zeitsparender ist, wenn man dem Körper während einer Phase von mehreren Wochen oder Monaten eindeutige Signale zum Fettverlust oder Muskelaufbau setzt. Das sind nämlich völlig unterschiedliche Stoffwechselprozesse, die beim Muskelaufbau und Fettverlust vonstatten gehen. Die Stoffwechselprozesse für den Fettverlust funktionieren am besten, wenn weniger Kalorien zugeführt als verbraucht werden. Und die Stoffwechselprozesse für den Muskelaufbau funktionieren am besten, wenn mehr Kalorien zugeführt als verbraucht werden. Dementsprechend ergibt es Sinn, sich während einer Phase auf den Fettverlust zu konzentrieren, also im Kaloriendefizit zu essen, und sich während einer anderen Phase auf den Muskelaufbau zu konzentrieren, also im Kalorienüberschuss zu essen. Und das wird, wie erwähnt, noch einmal wichtiger, wenn ihr bereits mehrere Jahre Krafttraining betreibt. Wenn ihr jetzt also ab- oder zunehmen wollt, müsst ihr zunächst wissen, wie viele Kalorien ihr tagtäglich verbraucht, um euer Gewicht konstant zu halten, also euren Kalorienverbrauch. Das ist dann eure Ausgangsbasis, von welcher ihr entweder Kalorien draufschlagt, um zuzunehmen, oder Kalorien abzieht, um abzunehmen. Der Kalorienverbrauch ist bei jedem unterschiedlich, da er abhängig von der Größe, des Gewichtes, des Geschlechts, des Alters, der Muskelmasse, der Aktivität im Alltag, des Sportpensums und ein klein wenig von der Stoffwechselaktivität ist. Ein junger, großer, schwerer, muskulöser Handwerker, der sechsmal in der Woche Krafttraining betreibt, verbraucht natürlich wesentlich mehr Kalorien als eine kleine, ältere, leichte, zierliche Büroangestellte, die nie Sport betreibt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Büroangestellte nur 1600 Kalorien täglich verbraucht und der Handwerker das Dreifache, also 4500 Kalorien. Der Handwerker muss nämlich bei jedem Schritt, den er vor den anderen setzt, viel mehr Masse bewegen. Es benötigt Energie. Gleichzeitig hat er auch viel mehr Muskelmasse. Muskelmasse verbrennt im Ruhezustand bereits Kalorien, aber wenn sie bewegt wird, noch einmal viel mehr. Zudem verbrennt der Handwerker natürlich noch einmal ziemlich viele Kalorien durch das Krafttraining. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Kalorien ihr ungefähr verbraucht, dann benutzt einfach unseren Kalorienrechner auf alphaprogression.com-tools. Dort könnt ihr nicht nur eure Daten wie das Gewicht, Alter, die Größe etc. angeben, sondern auch zusätzlich, wie viel Cardio oder Krafttraining ihr betreibt. Vielleicht kennt ihr Sprüche wie, ich bin übergewichtig, ich habe aber auch einen schlechten Stoffwechsel. Oder, du bist ja nur schlank, weil du einen guten Stoffwechsel hast. 
Warum habe ich die Stoffwechselaktivität nicht in meinem Beispiel des Handwerkers und der Büroangestellten erwähnt? Laut einer in 2004 veröffentlichten Studie scheint es so zu sein, dass sich die Stoffwechselaktivität nicht wirklich gravierend von Person zu Person unterscheidet. Vorausgesetzt, es besteht keine Stoffwechselerkrankung, wie zum Beispiel eine schlimme Schilddrüsenunter- oder Überfunktion und die Personen haben ungefähr die gleiche Muskelmasse. Den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Denn mehr Muskelmasse führt auch immer zu einem höheren Kalorienverbrauch, selbst im Ruhezustand. Wenn es kaum Unterschiede in der Stoffwechselaktivität gibt, woran liegt es dann, dass manche Menschen dick und manche dünn sind? Das liegt an Unterschieden in der Kalorienzufuhr, der Aktivität im Alltag und des Sportpensums, vor allen Dingen, ob jemand Krafttraining betreibt oder nicht. Gut strukturiertes Krafttraining führt nämlich zum Muskelaufbau und mehr Muskelmasse führt, wie eben erwähnt, zu einem höheren Kalorienverbrauch. Gut, wie viel Kalorien soll ich denn jetzt weniger oder mehr essen, um ab- oder zuzunehmen? Um in einer Woche ein Kilogramm Körpergewicht zu verlieren, müsst ihr in dieser Woche ca. 7700 Kalorien weniger essen, als ihr verbraucht. Um in einer Woche ein Kilo Körpergewicht zuzulegen, müsst ihr im Umkehrschluss in dieser Woche ca. 7700 Kalorien mehr essen, als ihr verbraucht. Das ist natürlich eine ziemlich vereinfachende Regel. Warum, werde ich gleich nochmal ausführlicher erklären. Wenn ihr in einer Woche ein Kilogramm verlieren wollt, solltet ihr das Defizit von 7700 Kalorien auf die Tage der Woche aufteilen. Durch 7 geteilt kommt ihr also auf ein tägliches Defizit von 1100 Kalorien. Angenommen, ihr verbraucht 3000 Kalorien am Tag, dann solltet ihr nun nur noch 1900 Kalorien zu euch nehmen. Also 3000 minus 1100 gleich 1900 Kalorien am Tag. Aber natürlich ist das nur eine grobe Regel. In der Realität treten dabei häufig vier Probleme auf. Erstes Problem, Wasserschwankungen. Durch Wasserschwankungen im Körper verändert sich das Körpergewicht, ohne dass sich dabei das Körperfett verändert. Verschiedene Dinge im Alltag führen zu temporären Wassereinlagerungen. Beispielsweise eine sehr salzige Pizza, viel Muskelkater, Menstruation bei Frauen oder einfach nur außergewöhnlich viel Stress. All das kann zu Wassereinlagerungen und somit Gewichtszunahme führen. Man sollte hier nicht fälschlicherweise annehmen, dass man im Kaloriendefizit oder Überschuss war, nur weil sich das Körpergewicht durch Wasserschwankungen auf der Waage verändert hat. Eine gute Lösung für dieses Problem ist es, sich täglich zu wiegen, am Ende der Woche einen Wochendurchschnitt des Gewichtes zu bilden und dann nur die Wochendurchschnitte miteinander zu vergleichen. So können Wasserschwankungen während einer Woche durch das Bilden des Durchschnittes ausgeglichen werden. Also erstes Problem, Wasserschwankungen. Zweites Problem, unterschiedliches Nahrungsmittelvolumen. Wenn ihr voluminösere und somit häufig schwerere Lebensmittel, wie zum Beispiel viel Gemüse esst, als ihr es gewöhnt seid, wird euer Körpergewicht steigen, da diese Lebensmittel mehr wiegen und in eurem Magen-Darm-Trakt liegen. Auch hier könnte man fälschlicherweise annehmen, dass man im Kaloriendefizit oder Überschuss war, wenn sich das Körpergewicht auf der Waage durch den Verzehr mehr oder weniger voluminöser Lebensmittel verändert hat. Auch für die Lösung dieses zweiten Problems ist es sinnvoll, sich täglich zu wiegen und zwar idealerweise morgens früh direkt nach dem Aufstehen und dem Toilettengang und dann wieder am Ende der Woche den Wochendurchschnitt zu bilden. Drittes Problem, Schwankung des Aktivitätslevels. 
Einige Menschen bewegen sich unbewusst weniger, wenn sie im Kaloriendefizit essen oder bewegen sich mehr, wenn sie im Kalorienüberschuss essen. Das kann dazu führen, dass die Kalorien noch viel weiter als gedacht gesenkt oder erhöht werden müssen, um das tatsächlich angepeilte Kaloriendefizit oder den tatsächlich angepeilten Kalorienüberschuss zu erzielen. Eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, wäre natürlich, sich permanent in irgendeiner Weise daran zu erinnern, das Aktivitätslevel nicht zu sehr sinken zu lassen während einer Diät bzw. steigen zu lassen während einer Muskelaufbauphase. Viertes und letztes Problem, Muskelverlust oder Muskelaufbau. Wenn ihr gezielt abnehmt oder zunehmt, werdet ihr nicht nur Körperfett ab- oder zunehmen, sondern häufig auch Muskelmasse verlieren oder aufbauen. Vor allen Dingen werdet ihr Muskelmasse verlieren, wenn ihr eine Diät macht, ohne gut strukturiertes Krafttraining zu betreiben. Da ein Kilogramm Muskelmasse weniger Kalorien beinhaltet als ein Kilogramm Fett, kann dies zum Beispiel dazu führen, dass ihr in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verliert, obwohl das Kaloriendefizit gar nicht groß ist. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ihr Muskelmasse verloren habt. Auf dieses Problem möchte ich heute aber noch nicht genauer darauf eingehen, da es ein relativ komplexes Thema ist. Deswegen dazu mehr in folgenden Episoden. Ein Punkt aber schon mal vorweg, wenn ihr kein allzu großes Kaloriendefizit oder keinen allzu großen Kalorienüberschuss habt und gleichzeitig Krafttraining betreibt, dann ist die 7700 Kalorienregel ziemlich stimmig, selbst wenn ihr ein wenig Muskeln ab- oder aufbaut. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr mit einer bestimmten Rate ab- oder zunehmen wollt, dann könnt ihr euch relativ genau ausrechnen, wie hoch das dafür benötigte Kaloriendefizit oder der dafür benötigte Kalorienüberschuss sein muss. Ihr müsst aber bei der Anwendung des 7700 Kalorienregel beachten, dass häufig vier Probleme auftreten. Und zwar erstens Wasserschwankungen, zweitens unterschiedliches Nahrungsmittelvolumen, drittens Schwankung des Aktivitätslevels und viertens Muskelverlust oder Muskelaufbau. All diese vier Punkte können dazu führen, dass sich das Gewicht auf der Waage ändert, ohne dass ihr dabei im Kaloriendefizit oder Kalorienüberschuss seid. Die Auswirkungen dieser Probleme könnt ihr aber weitestgehend minimieren, indem ihr euch täglich wiegt, und zwar unter gleichen Bedingungen. Ihr seht also, dass es sinnvoll ist, sich täglich oder zumindest dreimal in der Woche zu wiegen und dann lediglich die Wochendurchschnitte miteinander zu vergleichen. Zusätzlich kann ich euch empfehlen, mit dem Aufzeichnen eurer täglichen Kalorienzufuhr zu beginnen, wenn ihr dies nicht sowieso schon macht. Zumindest solltet ihr es in Phasen machen, in denen ihr bis zu einem bestimmten Gewicht zu- oder abnehmen wollt. Das ist mittlerweile ziemlich einfach geworden. Ihr könnt zum Beispiel mit sehr wenig Aufwand all eure verzerrten Lebensmittel mit Samtmengen in eine App wie MyFitnessPal eingeben und seht dann am Ende des Tages die zugeführten Kalorien. Diese Apps haben Datenbanken, wo Millionen Nutzer nahezu alle erdenklichen Lebensmittel hinterlegt haben, sodass das Ganze funktioniert, ohne ständig von Hand die Kalorien und andere Nährstoffe eingeben zu müssen. Trotzdem ist das Kalorienzählen sicherlich nicht für jeden was. Ich kann euch jedoch empfehlen, es zumindest mal für ein paar Tage, Wochen oder Monate auszuprobieren. So bekommt ihr einen guten Überblick darüber, wie viel Energie ihr eurem Körper zuführt und vor allen Dingen darüber, wie viele Kalorien in einzelnen Lebensmitteln enthalten ist, damit ihr diese Lebensmittel in Zukunft eventuell meidet oder öfter verzehrt. So, hier nochmal kurz zusammengefasst. Um optimal Fett zu verlieren und Muskeln aufzubauen, solltet ihr euch erst einmal auf die Kalorienbilanz konzentrieren und diese beiden Prozesse in unterschiedliche Phasen einteilen. 
Für Fettverlust und Muskelerhalt solltet ihr über mehrere Wochen hinweg weniger Kalorien zuführen, als ihr verbraucht, sodass ihr ca. 0,5 bis 1,5% Gewicht pro Woche verliert. Wenn ihr einen relativ hohen Körperfettanteil habt, solltet ihr die obere Grenze anpeilen und wenn ihr einen relativ niedrigen Körperfettanteil habt, dann eher die untere. So minimiert ihr während einer Diät das Risiko, Muskelmasse zu verlieren. Für Muskelaufbau solltet ihr über mehrere Wochen hinweg mehr Kalorien zuführen, als ihr verbraucht. Hier empfehle ich euch, eine Gewichtszunahmerate von 100 bis 400 Gramm anzupeilen. Je muskulöser ihr schon seid, desto niedriger sollte diese Rate liegen. Für die Fettverlust als auch die Muskelaufbauphase gilt, dass ihr natürlich regelmäßig Krafttraining betreiben solltet. Euren ungefähren individuellen Kalorienverbrauch könnt ihr auf unserer Webseite unter alphaprogression.com-tools berechnen. Um die tatsächlich zugeführten Kalorien zu berechnen, könnt ihr eine App wie MyFitnessPal benutzen, in welche ihr die verzehrten Lebensmittel mitsamt Mengen eingebt. Es gilt die grobe Regel, dass ihr 7700 Kalorien weniger oder mehr Kalorien über einen bestimmten Zeitraum hinweg essen müsst, als ihr verbraucht, um 1 Kilogramm Körpergewicht während dieses Zeitraums ab- oder zuzunehmen. Wenn ihr euch diese Regel merkt, könnt ihr euch in etwa ausrechnen, wie hoch das Kaloriendefizit oder der Kalorienüberschuss sein muss, um die von euch gewünschte Gewichtsverlust oder Zunahmerate zu erreichen. Da das Gewicht auf der Waage von Tag zu Tag aufgrund von zum Beispiel Wasserschwankungen unterschiedlich sein kann, ohne dass sich die Körpermasse tatsächlich signifikant verändert hat, solltet ihr euch mindestens dreimal, am besten siebenmal pro Woche morgens früh unter immer gleichen Bedingungen wiegen. Am Ende der Woche bildet ihr dann den Durchschnitt. Ob ihr Fortschritte macht oder nicht, könnt ihr dann daran festmachen, ob sich dieser Wochendurchschnitt in die richtige Richtung bewegt. So viel erstmal zum Thema Kalorien. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die Kalorien auf die Makronährstoffe, also das Protein, die Fette und die Kohlenhydrate und natürlich den Alkohol aufteilen solltet, um optimale Ergebnisse zu erzielen, dann hört euch unsere nächste Episode an. Hat euch die Episode gefallen und ihr wollt in Zukunft mehr von uns hören, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns auf iTunes eine Bewertung abgebt.